0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tågade. Fan,
1: hände just nu. Det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Det var i höstas någon gång. Ja, det hände? Nej, men vi bara hade en sån här... En hel söndag där vi inte gjorde någonting. Vi hade inga telefoner på eller någonting. Och bara, bara var hemma. Och... Ja. Connectade. Connectade. <laughs> men vi mediterade och lite
2: andra saker. Mm. Känner du igen mm. det här ögonblicket?
1: Nej, jag kommer inte ihåg nej. vad jag vi
2: har pratat om det förut. Mm.
1: Ja, det, det vet jag. Det kommer ihåg, men jag kommer inte ihåg just nu.
2: Ja. Du kommer inte det? ögonblick som du kommer ihåg. Ja. 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 Men, eh... Jag lever ju på de här stunderna så att jag minns ju
0: dem väldigt tydligt.
2: Jag heter Daniela Gordon och jag har arbetat med terapi i över 40 år. I den här podcasten kommer jag att träffa singlar och par som på olika sätt inte har den kärleksrelation de önskar. Och att så många av oss inte har den kärleken som vi längtar efter i vårt liv beror på att vi inte är den person vi behöver vara för att attrahera och upprätthålla den kärleken. Istället för att leta fel på vår partner eller på potentiella singlar behöver vi gå inåt och undersöka vad det är som står i vägen för en kärlek på allvar.
1: Jag känner mig inte heller återvärd eh, och har nog problem med att jag får ett nej. Liksom.
2: Det här paret kommer till mig och säger Vi älskar varandra men vi har förlorat intimiteten och närheten i relationen. Emily som är 27 år gammal och Alexander som är 30 har varit tillsammans i fem och ett halvt år. För ett år sedan blev de sambos och Emily flyttade till Stockholm. Båda känner att de har börjat glida ifrån varandra och att relationen har stagnerat. Emily tvekar på relationen samtidigt som Alexander saknar närheten och vill flytta ihop igen. Deras fråga är alltså hur de kan hitta tillbaka till den närhet och intimitet som en gång fanns mellan dem. Och för att kunna ta reda på det måste vi först försöka förstå vad som ledde dem till där de är idag. I en relation som saknar det jag brukar kalla för juice. Det vill säga flyt, närhet, kontakt och sex.
1: Närhet är ett problem just nu.
2: Närhet? Ja. Vad är det för slags närhet du tänker på då?
1: Fysisk närhet.
2: Okej, okay. är det sex, sex. eller är det ja, det är
1: nog, det är beröring? Både. Ja, det är nog både och. Ömhet. Ja, ömhet, sex, det är nog både och. Okay. Eller, ja. Ja. Flera aspekter i den fysiska beröringen. i alla fall.
2: Som ni har problem med just nu. Mm. Ja. Det här med att ni inte har mycket fysisk beröring, är det något speciellt som har hänt som orsakat orsakat här.
1: Jag tror det är att jag i början av vår relation- var inte så medveten om... Eh, jag hade kanske inte stor fokus eller prioritering- på hennes njutning i början av vår relation. Okay. Vilket sen resulterade i att hon trivdes inte i det. Och sen Då bodde vi tillsammans också. Och så flyttade vi isär där. Och så mm. hade vi den här diskussionen om, om sex- och hur jag tänker- att jag är väldigt egoistisk i det. Och efter det så har Så har jag blivit jättedålig. Betydligt sämre på att ta initiativ till att ha sex.
2: Har du känt som en stor och jobbig uppgift som du torkar med?
1: Jag, jag har nog svårt med att få ett nej. Jag tror det har med att göra att jag själv inte känner mig så återvärd, tror jag. Och så, alltså om jag får ett nej, då blir det mer att det tar på självkänslan än att jag blir. Skulle bli upprörd för att jag fått ett nej. Som att jag oh, grinig för att jag fått nej. Utan det, det är mer på självkänslan. Mm, det är
2: okej. Okay.
0: När, när vi var intima så var det som att jag... Det kunde varit vem som helst. Det spelade ingen roll om uh -huh. det var jag eller inte. Och min njutning var inte i fokus överhuvudtaget. Och det blev jättejobbigt för mig. För att jag insåg sen att jag inte satte mina egna gränser. Och började må jättedåligt i det. Uh. Och när det blev liksom så jobbigt att jag till och med liksom grät efteråt. När utan att du märkte det. Det var mm. då jag kände att Men nu, nu går inte det här längre. Nu är något som är fel. Och då började jag fundera på vad det var. Och då behövde jag liksom att han inte tog något initiativ mot mig. För jag var tvungen att jobba med det som blev jobbigt för mig först. Så.
2: Blev det bättre när du tog initiativ? Ja, jag behövde liksom
0: tid för mig själv. Ja. Äh, så. Ja. Men sen när, när det var lugnt och när vi hade pratat igenom om allt det... Så sen dess så har ju du haft svårt med initiativ överhuvudtaget.
2: Mm. Så hur hanterar ni det då? Har det blivit att ni inte blir sex överhuvudtaget? Eller tar du initiativ? Eh, ja,
0: alltså jag har ju varit den som tar initiativ. Ja. Och nu så känner jag att det bara är jag som ser till att
2: det blir någonting. Mm. Och hur känns det då?
0: Eh, men det är där jag känner att jag, jag har väldigt mycket att ge. Jag är lite av en liksom giver alltså på alla sätt mm. liksom. Eh, och när jag känner att jag ger och ger och ger och sen får jag inte så mycket tillbaka alltså både liksom sexuellt men också på andra plan närhet och kommunikation och allting så, så känner jag att jag ger så mycket mm. men jag blir inte påfylld, jag får liksom inte så mycket tillbaka och då känner jag att det inte är riktigt värt, för att när jag är i någonting så är jag väldigt närvarande och jag är väldigt liksom kan ge väldigt mycket eh, och det känns som att det finns ingen mening med att ge det- när det mest bara tar min energi utan att få tillbaka.
2: Mm. Vad tycker du är problemet i relationen?
0: Att vi står still. Mm. Att det känns som att vår relation inte utvecklas
2: speciellt mycket. Mm. Vad står ni still i?
0: Alltså jag, jag, när jag tänker på vår relation så ser jag typ framför mig- att absolut, det här kan jag trivas med när jag är 65- Mm -hmm. så, för det är väldigt tryggt och det är väldigt stabilt och vi trivs bra med varandra. Och... Men det händer inte så mycket.
2: Så. Det är lite boring.
0: Ja, och jag känner att alltså, jag är väldigt flummig av mig så jag tycker om liksom, meditation och så här, självutveckling och eh, men mycket sånt. Så det håller höll jag på med dels själv men jag vill också göra det lite. Vi har varit på vissa ja, men, kurser. Vad har, jag har ni varit lite.
2: på för kurser? Eh,
0: Meditationsgrejer, eh, mm -hmm. eh, lite tantra-workshop.
2: Okej, okay. hur var det?
0: Jag tyckte det var helt fantastiskt. Eh, och jag, tyck, jag blev så stolt över Alexander för att han var så fruktansvärt modig och bara slängde sig in i någonting som man inte visste någonting om. Och verkligen utmanade sig. Och jag tror att det blev väldigt jobbigt för honom. För det var vissa moment som han inte ville vara med på.
2: Har ni inte tagit med de där övningarna hem då? Lite.
0: Alltså vi har mediterat en hel del tillsammans. Och eye gaysat och lite så. Eye gaysat? Ja, så alltså eye gazing när man...
2: Ja, det är underbart när man tittar in i Ja, ah, precis. Själv och, mm.
0: Så mycket sånt har vi gjort. En hel del.
2: Mm. Så, under en
0: period. Och det tycker jag om för då känns det som att vi går djupare i vår relation och kommer framåt på det sättet som jag vill. Mm -hmm. uh... Ja, Och det som känns det är att nej, men vi, vi står lite still.
2: Mm. Så. När du säger stå still, hur, hur definierar du det? Vad är det som står still?
0: Att man gör saker med varandra.
2: Okej, okay. uh... gör ni inte det?
0: Nej, inte så mycket. Så, vilket har gjort att jag har varit lite trött på att försöka få med Alexander på vissa saker. Och då har jag istället valt att lägga den tiden på mig själv. Um, och det har gjort att det känns som att jag tar liksom ett steg ifrån våran relation.
2: Ge mm. ett exempel, vad är det du då? Um,
0: nej men satsa på att utveckla mig själv istället för att utvecklas i våran relation. Mm. Mm. Så. Vi har ju hund så jag går ut mycket i skogen och liksom gör sådana saker som jag också skulle vilja göra. Men ni går inte tillsammans med hunden? Det, det gör vi ibland, mm. inte jätteofta. Mm. Så. Och när Alexander går så tror jag mer att han går någon liten promenad för att rasta hunden. Medan jag bara går ut i skogen och sen går och så kommer jag hem när jag kommer hem.
2: Så. Mm. Mm -hmm. Och vad tänker du på då?
0: Att det här är livet.
2: Du går ut och går själv i skogen och känner att det här är livet. Vad är det som händer? Varför är det i livet då? Vad är det som är underbart med det där?
0: Nej, men bara att vara i naturen. Och... Ja, vad
2: händer när du är i naturen? Hittar hem. Du hittar hem, du får ja. kontakt. Ja. Eller hur? Ja. När, när du tittar på träden och när du tittar på det som finns runt omkring dig så känner du en beröring in i din kropp.
0: Ja, men faktiskt. Eller ja. hur?
2: Och du får den här kontakten med den här naturen göra att du det är någonting som lever in i dig. Mm. Som gör att du känner dig levande. Mm. Men det händer inte mellan er två, eller hur? På samma sätt. Nej. Jag försöker bara... Ja. Är det så? Ja. Ja? ja. ja. Det... det händer inte på samma sätt. För att det känns som att när du är ute och promenerar i skogen, naturen. Där känner du dig så fri och öppna. Mm. Och ha som tillit. Så du behöver inte vakta på dig. Mm. Och därför kan du ta in allting. Och uppleva den här djupa samhörigheten. Mm. Men är det så att ni två. Ni vaktar lite på varandra. Och i själva i förhållande till varandra. Är det så?
0: Jag vet inte. För vi har ju haft också. Nu när du berättar om det här. Så kommer det upp liksom vissa saker som jag tänker på. Ja. När jag känner liknande när jag är med Alexander. Um, när vi verkligen bara typ glömmer bort hela omvärlden och bara är med varandra. Ja,
2: ja det är klart att du har haft det, annars ja. skulle du väl inte... Men hur, hur mycket har du det nu? Och hur... Det är det här vi pratar om. Ja, precis. Mm. Är, det, är det känns det som att du har det alldeles för lite? Ja. Eller hur? Ja. Uh, att ni har haft det mer? Ja. Det Stämmer det? Ja. Både Alexander och Emily upplever att de har tappat närheten till varandra. De har flyttat isär, bor i olika städer och träffas en gång i veckan. Och för ett år sedan var det nära att relationen tog slut. Emily var den som gjorde slut men också den som ångrade sig efter bara en vecka.
0: Alltså jag, jag vill inte ens kalla det gick isär för att det var jag som tog ett beslut och sen så pratade vi om det och. Så ändrade jag mig. Efter typ en vecka. Så ja, att det är så det är så jag tycker inte det. Nej. Men vi har lite olika.
2: Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Mr.
0: Black and White. <laughs> mm. Mm. Så, och det var ju att jag kände att. Ja, jo, jag älskar Alexander. Och jag älskar honom jättemycket. Men jag vet inte om vi. Är kompatibla. I en relation. Och jag kan älska någon. Men kanske inte leva resten av mitt liv med den personen. Så, det var väl där jag kom fram till.
2: Hände det någonting med dig, Alexander- när hon ville eh, släppa relationen i en vecka? Fick du en tillitsknäck eh, där?
1: Du att jag inte litar på henne?
2: Mm, ja, någonting. att du inte litar på kärleken riktigt. Hände det någonting där?
1: Det känns som jag inte riktigt... Jag vet inte vad jag ska uttrycka, för jag är ju trygg i relationen, våran relation. det mm. alltså är ju trygg där. Mm. Men samtidigt så finns det ju just nu, så finns det ändå en oro att det här ska bara komma igen. Att hon känner som hon gjorde då. Just det. Mm.
2: Och så efter det så var det någonting som släppte din trygghet i förhållande till mig, eller Är det så? Det är vad du säger.
1: Ja alltså, så, alltså, säkerheten om jag säger Jättan, så, säkerheten, ja. för tryggheten den är kvar, alltså, jag är jättetrygg, så, men säkerheten på något mm. vis. Är det, ska... Ja
2: säkerhet är ju mer trygghet och mindre ja. säkerhet är mindre trygghet. Ja, är <glar> när, händer här, var, när händer det här brott, Men jag brottet, när du pratade om det mm. så såg jag på Alexander att där hände någonting, har ni, prat, har ni pratat om det? Har jag har väl tror...
0: försökt.
2: Nej, nej, jag, jag tror inte du, du riktigt har förstått-
0: mm.
2: hur, hur djupt det sårade honom. Eh, jag undrar om du
1: har förstått det själv, Alexander. Det var fruktansvärt jobbet. Ja, så ser det. Alltså, det jag. Jag vill ju liksom... Jag har liksom inget problem. Jag, för mig finns det ju inget tvekan, det är det. Fast man inte är likadan eller fast man har sina egenheter- och allt vad det nu är. Så jag, jag, för, för mig har det inte funnits någon tvekan. Än fast det har varit jobbigt. Och det finns ingen tvekan än fast hon har velat bryt upp med mig. Men det känns jobbigt att inte. Att jag inte tvekar. Men jag vet att hon kanske gör det.
2: Ja för att du bryter upp. En, det är ju en tvekan. Ja. Och du säger ju. Nu säger du också. Jag vet inte om. Jag älskar Alexander. Men jag vet inte om jag vill leva med honom. Så att det finns ju ett slags frågetecken. Mm. Från din sida. Mm. Och eh, har, du, har ni pratat om vad det här innebär i relationen på riktigt?
1: Nej, inte på alltså, riktigt. Alltså det som har, har, ja,
0: har hänt mycket i vår... Alltså jag har ju känt väldigt mycket att jag ofta får ställa rätt frågor för att få svar. Så eh, När vi pratar om djupa saker, svåra saker, tunga saker. Det, liksom, det gäller för mig att jag verkligen tänker till vad jag säger för att för att Alexander ska... Eh, kunna tänka vad han känner för han har väldigt lätt för att lägga locket på när det mm. blir för jobbigt mm. och någonting som har varit liksom det här året sedan det här uppbrottet om man ska kalla det så var det ett år sedan? ja ah, det var ungefär ett ja. år sedan mm. Mm. Eh, det var ju att jag jag har verkligen tagit ett steg tillbaka att nej men, jag känner att han behöver jobba mycket på att liksom känna vad han känner eh, jag tycker inte att det ligger på mig att ta reda på vad han känner för att det tycker jag att han kan göra själv eh. och då när jag känner att jag inte får någon respons när vi försöker prata så har jag liksom bara kunnat släppa det, att okej okay, du vet inte vad du tänker, då, då struntar vi i det, så
2: och då, vad händer då då, när du struntar i det
0: vi får inte lika djupa samtal om alla saker som man kanske behöver eller bör prata om eller ska eller vill eller allting så och för mig själv så blir det att jag känner- att vi tappar massa konversationer.
2: Tappar ni någonting annat än konversationer? Djuphet, närhet, ärlighet. Precis. Precis. Mm. Så om vi tittar på vad det är som har orsakat- eh, där ni är nu. Att det liksom finns någon slags stagnation i förhållandet- som, vilket jag också känner- om vi tittar då på det här som ni har pratat om nu mm. eh, så känns det som att från början var ju du, du, är ju, du har ju bestämt dig för Emily. Du vill vara med henne och kärra kär i henne. Ja. Ja. ja och från början då så var du väldigt tänd på henne och tog av sexuella initiativ men du, hon upplevde det som... Egoistiskt. Du tänkte på dig själv och din egen njutning. Kan du se det? att du Ja, var precis. Så... Det var inte rätt så. Och där kände du dig ifrågasatt. För hon reagerade med detta. Mm, ja, Men du säkert. kände dig ifrågasatt. Det var, det var första grejen mm. som gjorde att du kände dig ifrågas, ifrågasatt. Eh, och eh, vad händer med dig när du blir ifrågasatt? Alexander?
1: Det var en väldigt bra fråga. Jag vet inte om jag reflekterar över det faktiskt.
2: Nej, men reflektera nu. Vad gör du?
1: Ifrågasatt. Alltså, jag, jag tänker där som något kritiskt. Någon kritik liksom. Mm -hmm. Ja, det är samma sak. Mm -hmm. Ja, och jag vill nog egentligen påstå att jag är väldigt bra på att ta kritik.
2: Men det är det ju inte i det här. Vad händer med Nej, er? den här
1: kritiken har jag inte tagit så bra.
2: Nej, när du fick, vad, vad händer när du... När Emelie ifrågasätter ditt beteende vad händer med dig då?
1: I det här fallet blir jag nog väldigt osäker och jag blir nog väldigt osäker i många gånger hon ifrågasätter någonting som jag gör som inte faller mig jättenaturligt
2: Precis och när du känner det vad, hur agerar du? Vad gör du då när du blir defensiv? Vad gör du då? Vad är din strategi? Eller vad är ditt försvar?
1: En, en hink över huvudet
2: Ja, hink, ja, vad betyder det om du skulle säga med andra ord en hink över huvudet?
1: Att jag har liksom lite svårt. Och... Jag har nog lite svårt att acceptera att jag är dålig på någonting. Mm.
2: Så, vad gör du då? När du har svårt att acceptera vad gör du då? då?
1: Det kan bli att jag struntar i det helt och hållet. Exakt.
2: Mm. Du ger upp. Mm. Du drar det tillbaka mm. Du stänger av, eller hur?
1: Det, det kan absolut ja. hända det, det känner jag igen ja, ja. Ja. Men det, det här är inte så enkelt
2: Nej för det här handlar om sårbarhet ja. Alexander, det här är väldigt känsliga rum eh, Sexualitet Att känna sig bejakad Eller avvisad Att ifrågasätta relationen Hon gör ett uppbrott i en vecka Det triggar igång Dina övergivenhetskänslor det är allt det här har med väldigt djupa sårbara saker att göra. Mm, mm. Eller hur? Ja, självklart. Och, och, och det är inte så mycket görande utan det är ju din innersta kärna någonstans som känner sig ifrågasatt. Eh, duger inte jag? Är jag inte god enough? Hon vill inte vara med mig, eller hon vill inte ha sex med mig på, på, på det sättet jag vill ha sex med. Mig. Det är väldigt djupt ifrågasättande. Och där har du, du har svårt att röra dig i det rummet och, och vara transparent och öppen och möta en i det eller hur? Där blir du sårbar och då skyddar du dig. Det är väldigt naturligt att vi gör det. Du vill skydda den sårbarheten.
1: Och, Jag är nog där genom att inte tänka på det så mycket.
2: Ja, du släpper det. Du, ja, ja, du. du Stoppar in det i ett rum, eller, eller så grubblar och grubblar grubblar. För det mm, säger det också precis, att du ja. Men du kan inte förmedla dina grubblar. Du fastnar i det grubbelrummet mm. Och så blir det här grubbelrummet Eller så släpper du bara och låtsas som det inte har hänt eller det inte finns.
1: Jag är proffs på att släppa saker ja. och grubblar. Kan jag säga jag tänker så
2: här, Alexander. Hur har du varit när du var barn? Vad har du för relation till dina föräldrar?
1: Jag har haft det bra, tycker jag. Mm. Men det har nog inte... Jag vet inte Jag vet inte om man har pratat så mycket om känslor. Vet jag inte. Jag vet inte om det har hänt i den mån som det kanske behövts. För min, för min personlighet.
2: Pratar dina föräldrar känslor med varandra? Är de fortfarande gifta? Nej,
1: de, är, de har särat på sig sen barnsben. Ja.
2: Hur gammal var du?
1: Jag var jätteliten. Jag hur? kan inte komma ihåg. Det. Jag har alltid haft en en Lossas mamma och loss pappa, alltid.
2: De separerade när du var väldigt eh, liten och mm. sen fick de om var sin ny partner.
1: Ja. Vem bodde du med? Vem var du med? Majoriteten hos min mamma. Okej.
2: Okay. Så hur har du haft med närheten till henne då?
1: Ja, det här är fan jobbet.
2: <laughs> är det här
1: jobbigt? Ja, men jag har liksom aldrig reflekterat kring över det. Närheten, jag vet inte. Det är där, jag vill liksom inte säga att den inte existerar, men... Hur känns det? Var ärlig nu. Men den är nog den är svår.
2: Är den svår? Vad, vad var det som var svårt?
1: Men det är att man pratar inte så mycket. Mm. Alltså man pratar ju, men det, det kanske inte finns något superdjup i allting, mm. liksom... Men det är ju för att hon är som hon är också. Lite alltså, inte
2: avstängd själv?
1: Ja, man kan nog säga Här så. Här ja.
2: sitter Emil och nickar. Ja, men... En avstängd människa. Ja. Ja. Och din pappa?
1: Pappa var mycket lättare för att prata känslor och grejer.
2: Vad är det med mamma då som är svårt för dig?
1: Hon vill inte riktigt ta in då. Alltså, som Kän... sagt...
2: Tar hon inte emot dig riktigt?
1: Nej men om jag, jag har ju inte som sagt förmedlat mina känslor till henne så mycket heller, har jag inte gjort. Men om jag väl har gjort det, eller ifrågasatt henne på något sätt, tycker jag tycker att det här är fel, det här känner jag inte jag rätt. Då har ju inte hon velat ta in det riktigt. Hon Du är... känner du avvisad? Uh, nej, nej, avvisad det tycker jag är fel ord. Jag känner mer att, nej hon vill inte prata om det, hon vill inte ta tag i det.
2: Ja, vad känner du då, då Om du inte känner vissa vad känner du istället då?
1: Då känner jag bara en irritation. Att nu, nu är det dags att växa upp. Nu är det dags att prata om känsla.
2: Säger du det till henne?
1: Nej, för jag mm. tänker inte förvärra situationen. Mm
2: -hmm. Så vad gör du då när hon inte växer upp?
1: Nej, men då lägger vi locket på och trampar vidare. Precis som vidare. du gör med... Ja, 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 jo, precis. Med Emelie? Precis. Ja, men... när, du
2: känner det, när du får den där kontakten eller närheten eller känner dig ifrågasatt på ett eller annat sätt då lägger du, som du säger, locket på Är det, det, det är en
1: ja, naturlig försvarsstrategi? Ja, absolut mm. och det är inte det bästa men i vissa fall då, är, då får man nog faktiskt lägga locket på, det här är ett sånt fall för det spelar nog ingen roll hur mycket jag
2: Med din mamma menar du? Ja, det?
1: precis, mm. för finns det ingen vilja från hennes sida mm. nu har inte jag frågat men det är mitt antagande med tanke mm. på att Eh, vissa situationer
2: men, men vad som är viktigt att se anledningen till att jag frågar mm, mm. Det, är, det är inte för att prata så mycket om vad du ska göra med din mamma eller hur du Nej. ska få lära till henne Nej. utan jag är intresserad av att se vad har du med dig i det förhållningssättet in i din relation till Emily det är viktigt att se mm, mm, därför att det, det är ju ofta så att våra relationer är ju väldigt vi, vi agerar mot våra kärlekspartner så som vi har blivit Behandlade som barn och som vi har agerat gentemot våra föräldrar. Det är därför det är viktigt att titta på det. Så att, eh, jag vill se om det finns likheter i hur du förhåller dig till när du inte känner att du blir, får gensvar av din mamma. Och eh, hur du känner det när du inte får det gensvaret som du vill ha eller känner du ifrågasatt av Emelie. Om det finns...
1: Vilket är dina reaktioner, det, eller hur? Det, det finns, absolut. Ja,
2: ja. Och det är det som är, är ditt mönster. Jag kan tro det.
1: Men jag känner igen det där att, okej... Okay, eh, ingen respons på någonting. Nej, äh, men då tar jag handen där själv. Ja, då då, då, ja. då tågar jag på själv. Alltså. Ja, jag tog på själv. Ja, ja, ja.
2: eh, okej, okay, nu, nu vet vi var det där kommer ifrån. Det är bra. Men jag tänker så här, vad, vad är det som gör att du... Eh, blir kär i Alexander? Är det någonting i... i Hans sätt att vara som, som du känner igen från din barndog. <laughs> eh. Trygghet tror jag. Eller, Vem påminner? Jag vad, vad är det för slags trygghet han, det påminner om?
0: Jag vet, alltså han... jag vet inte. Men från liksom första, första stunden som jag träffade honom mm. så var det så. Jag känner mig hemma här. Det här är, mm. det här är trygghet liksom. Mm. Han är min första riktiga relation. Och det fanns inga
2: fanns ingen trygghet.
0: Jo, det, nej men det fanns inga, det fanns inga hinder eller fanns. Jag bara visste att, men vi kommer vara med varandra. Så, jag känner mig så trygg.
2: Ja han har han har ju bestämt sig för dig. Och det där ja. kan du vara trygg. Ja. Han älskar dig. Ja. Det är no brainer. Ja. Eller hur? Ja. ja. ja? Och, ja. Du, och där är du trygg. Ja. Men jag tänker hur hur har din barn sett ut då?
0: Jag är fyra syskon. Mm. två egenföretagare till föräldrar. Så vi har jobbat väldigt mycket, de har jobbat. Och vi har inte haft så mycket rutiner. Ja, med min barndom var liksom den, den var bra. Men i efterhand så hade jag behövt
2: mer rutin. På vilket sätt var det, alltså, var det kaos? Du säger så. Ja, ja.
0: Vad var Familjen det för slags kaos? kaos? Eh, vi, vi har liksom, vi har varit väldigt kaos. Vi har haft svårt att hålla tider, vi har haft svårt att hålla ordning på oss själva och det har varit rörigt. Det har varit mycket barn. Alla är överallt. Eh, föräldrar som fläng flänger och far överallt. Eh, jag älskade det samtidigt. Men mm -hmm. jag hade behövt mer rutiner. Okej.
2: Okay. Så hur har det måste ju komma från dina föräldrar det här med att det är kaotiskt. Eller hur? Mm. För det är väl de som lägger grunden. Du säger att de drev företag. Ja. På vilket sätt var det kaotiskt? Jag blir intresserad.
0: Eh, de jobbade mycket. Och mm -hmm. hade väl inte liksom att det här är jobbet och det här är hemma utan vi behövde samman väldigt mycket. Sen flyttade vi utomlands i två år.
2: Vilket land? Eh, Spanien. Okej, okay. och vad hände där då?
0: Där började jag eh, utveckla, eh, ja, men jag, jag slutade vara en trygg, ett tryggt barn. Liksom. Jag blev väldigt otrygg.
2: Hur gammal var du då? Eh,
0: åtta. Åtta? Yes. Okej, okay. och vad hände
2: då när du blev otrygg? Eh,
0: det började med att min självkänsla försvann lite. Och det var, det var där det började. Och sen så var det liksom, fick jag ätstörningar lite senare i
2: livet. Så. Eh, blev du otrygg av att de flyttade till Spanien?
0: Nej, men det var nog... Vad hände? Eh, jag vill inte riktigt gå in helt på exakt vad som hände, men det var liksom olika saker som gjorde att jag blev otrygg. Ja. Eh, som jag inte förstod då, utan det är väl någonting som jag har kommit underfund med när jag har blivit äldre. Det var nog bara liksom spansk skola, eh, språk
2: som jag inte förstår. Och, ja. Ja. Att ni åkte till att ni flyttade dit. Ja. Det blev jättestort ett helt annat land för dig. Ja. Så. Mm. Och sen vad hände sen? Sen fick du ett störningar. Hur länge hade du det?
0: Jag blev frisk när jag var 21. Så jag utvecklade det på riktigt liksom. Eller helt när... Ja, jag var väl 14 när det verkligen eskaderade. Oj,
2: det var många år. Ja. Var det gravt anorektisk?
0: Ja, det slog till på riktigt i gymnasiet. Så då kunde jag inte klara av skolan eller någonting jobb så.
2: Så, hur blev du botad?
0: Jag blev inlagd flera gånger och sen till slut så började jag dagvård och efter mycket kämpande där och när jag insåg att jag kommer dö om jag fortsätter och fick liksom dödsångest så kände jag att nej, nu, nu orkar jag inte det här längre. Så, så då bestämde jag mig för att bli frisk och då gick det. Det var jobbigt, men det gick. Är du helt frisk nu? Ja, hundra vad var, procent. Vad var det avgörande? Alltså viljan. Att jag inte ville dö, att jag inte ville ha ett liv där jag du liksom, styrdes.
2: Du, du, du var tvungen att välja livet eller döden, för du kunde inte fortsätta så där och fortsätta ja. leva, så var det. Ja,
0: ja. Mm. Mm.
2: Mm. ja. Så,
0: och jag jobbade liksom med ja, men, trauman från barndomen och tog reda på varför jag mådde så här och vad det var jag ville fly ifrån. Mm. Och sen mötte jag det. Och nu... Så
2: där, det är där också du har gjort mycket terapi, du började där. Ja. Du har fått mycket hjälp. Ja, och så innan Alexander så har du att det var din första relation? Det är min första riktiga relation. Hur har det varit innan då?
0: Innan bara så det... jag har jag inte dejtat alls Nej. faktiskt. Nej. För jag har, ja men ni och med mina ätstörningar och allting. Och att jag inte älskade mig själv så, så fort någon tyckte om mig så puttade jag bort dem. Så att jag var bara med människor som jag inte, som jag tyckte om. Men som jag visste inte tyckte om mig på det sättet.
2: Så. Så hur träffar du Alexander då? Vi träffades på en kryssning. Jaha, en ja. båt... En... en båtkryssning. Jaha, där var han en av... Mm. Okej, okay. och vad var det som
0: hände, vad var det som gjorde att nu... Nej men jag vet inte, det var det, var det som var så konstigt. Jag hade ju jag men, blivit frisk från mina ätstörningar och allting sånt och var väl öppen för någonting. Och då när jag träffade honom och bara kände att men, det
2: här är ju honom ja. vill jag vara med. Så. Ja. Ja. Okej, okay, men så det här som, som du säger också, är det det här med flytta ihop eller flytta isär? Är det, har du, är det, känner du som att det är en rastlöshet som du har med dig från barndomen? Ja. Det ska flyttas och det ska röras på sig? Och...
0: Ja, Va? absolut. Jag är inte rädd för att flytta. Och jag är ofta så, när jag känner att någonting är jobbigt mm. så vill jag... Ha något nytt. Jag vill bort ifrån det. Jag
2: vill byta så fokus. Mm. Um. Så det är intressant att se era olika strategier. För mm. du, du vill röra, du vill bort. Du vill ha något nytt. Och du stället stänger av och landar i någon slags... I din egen kropp. Förstår jag menar? För du sitter ju där du sitter. Du säger ju fortfarande att du vill med henne. Du drar ju inte. Nej, nej du sitter han sitter lugnt i båten. <laughs> Eller hur? Ja, jag hoppar i en gång. Han blir inte riktigt tillgänglig. Utan, eh, men du, du vill dra någonstans. Men jag tänker så här också. Du vet, eftersom jag vet nu att du har haft sådana här ätstörningar. Du vet, det, det är ju en enorm avstängdhet i mm. det. Mm. Mm, det vet du ju mm. så, så jag tänker hur vad är det som får dig att stänga av i förhållande till Alexander
0: vad är det som får mig att stänga
2: av mm. det är ju inte det är inte bara Alexander som stänger av jag, jag tror att det är ju du också Mm. Det är bara det att då vill du någon annanstans. Ja, och jag tror Men inte att jag stänger
0: du? av- utan det är nog mer att jag
2: stannar upp. Mm -hmm. Ja, du stannar mm. upp. Och vad gör du?
0: Gå vidare med mig själv istället.
2: Mm. Det är så du stänger av. Och hur ja. går du vidare? Så han, Alltså egentligen gör ni liknande saker- du går in i ditt, han går in i sitt rum där han sitter och grubblar eller stänger av. Du säger, jag går vidare. Du är också inne i ditt rum. Det är bara det att du går, alltså han sitter kanske hemma mm. och parkerar sig själv. Men du går på ett yogapass mm. eller, eller du går ut i skogen. Mm. Men du, du är ändå själv. Ja, du, ja jag går in Du isolerar dig ju ändå på något sätt ja. från honom. Ja du ser det? du har inte sett det så. Du upplever dig själv som aktiv. Det är intressant, alltså, ni är verkligen varandras skuggsidor. Skugga är det som man är motsatsen till en själv och det som man egentligen inte gillar. Du vill ju hela tiden vara aktiv och röra på dig och han vill sitta still. Mm. Jag ska förklara lite närmare vad jag menar med skuggsidor. Det är de sidor inom dig som du förnekar och helst av allt vill dölja. För både dig själv och omvärlden. Skuggan är den person som du verkligen inte vill vara och som är mycket annat så grundades skuggan i barndomen när sidor av oss själva inte accepterades av föräldrar, samhället och andra människor runt omkring oss. Vi distanserar oss därför från dessa sidor och förpassar dem djupt inom oss och på så sätt blir de vår skugga. När det kommer till skuggornas roll i kärleksrelationen så dras vi ofta till en partner som agerar ut våra skuggsidor. Som i Emily och Alexanders fall. Emily som är aktiv dras till Alexander som är mer passiv. I början av en relation ser vi ofta olikheterna som något bra, till och med charmigt. Men när förälskelsen har lagt sig så börjar vi istället att irritera oss på den andra. Omedvetet har vi hämtat hem en del av skuggan och då upplever vi att vi har fått nog. För att en relation ska kunna utvecklas i en atmosfär av sanning, acceptans och riktig kärlek så är det viktigt att vi visar oss för varandra och hämtar hem varandras skuggsidor på ett balanserat sätt. Det känns som ni har lite svårt för den här helheten att både kunna i alla fall du att både kunna ta hand om dig själv och viskapet mm. mm. ja ja eh, jag tror det kanske är lättare för dig att gå in i viskapet men om du känner dig osäker i det så eh, går du in i ditt eget rum Alexander och, och, och släpper det och isolerar dig och då känner du dig inte sedd och då går du och gör dina grejer mm. eh, har hör talas om kärlekens språk? Ja. Känner du till de fem ja. språken? Människor både uttrycker och tar emot kärlek på olika sätt. Och ibland kan dessa olikheter skapa missförstånd i våra relationer. Den amerikanska relationsexperten Gary Chapman menar att det finns fem huvudsakliga uttryckssätt för kärlek. Och han kallar dem för de fem kärleksspråken. Vi har alla ett eller två kärleksspråk som favoriter. Och när vi inte får tillräckligt av just de kärleksspråken kan vi känna oss missnöjda och oälskade. Ett kärleksspråk är bekräftande ord. Vilket kan vara uppmuntran och komplimanger. Du känner dig som mest bekräftad och älskad när din partner uttrycker sin kärlek för dig verbalt. Ett annat kärleksspråk är tid tillsammans. Du uppskattar den andras fulla uppmärksamhet och värdesätter djupa samtal och kvalitetstid med din partner. Ett tredje kärleksspråk är gåvor. Du känner dig sedd och älskad när du får en present som någon verkligen har ansträngt sig för att hitta. Och du anstränger dig själv för att hitta rätt gåvor till andra. Ett fjärde kärleksspråk är tjänster. Det vill säga du lyssnar in vad andra behöver för hjälp. Och ställer ofta upp för andra praktiskt. När din partner ställer upp för dig känner du dig bekräftad. Ett femte kärleksspråk är fysisk beröring. Om du föredrar det språket så tycker du om både kramar, kyssar, sex och beröring. Okej, okay, så vad är ditt språk? När känner du dig älskad? Då behöver du...
0: Ja, men det är nog beröring och bekräftelse.
2: Alltså... Bekräftande ord? Ja. Så det är fysisk beröring och bekräftande ord? Ja. Mm. Tycker du att du får mycket av det? Från Nej. Nej, och det var det jag gillade hennes... med... Det är ja. hennes kärleksspråk. Mm. Mm. Okej, okay, men det, det här har inte du vetat så här renodlat, eller hur?
1: Alltså, jo... Men jag, vi, det där, vi, vi pratar ju på olika sätt på det sättet. För jag är mer, jag gör jag ställer ju alltid upp, jag gör ju alltid. Alltså jag, jag ger allt alltid mig själv, men inte på de sätten som hon behöver. För de faller inte mig naturligt. När man har det som språk,
2: då är det verkligen den andra ska anstränga sig att ge det till en. Det vill säga, hon behöver bekräftande ord. Hon behöver höra. Att du tycker om henne, att du älskar henne- att, att hon är bra, att hon, du uppskattar henne- att du tycker att hon är attraktiv, att hon eh, gör fina saker. Det här går en gång på. Är du med? Mm. Ja? mm. Så även om det är inte är naturligt för dig- skulle du kunna tänka dig att
1: ge henne det? Jag har ju blivit bättre i det, för jag har velat bli bättre. Ja. Så för mig har det ju blivit jättemycket bättre. Ja. Och jag har jättesvårt att se hur jag ska kunna göra det bättre- för då är min värld, då blir det lite... Vad fan ska jag gå och leta efter grejer och säga, liksom?
2: Nej, men du kan säga samma sak oftare. Förstår du? Ja, det som du känner naturligt kan kanske bara... Så här, gör det inte till en stor sak som du låser, låser dig. Det, det är inte meningen. Men du kan, du kan bara veta det. Hon blir otroligt... Hon känner sig jätteälskad när jag säger bekräftande ord till henne. Det bara, ha, du kan väl ha det bara som en kunskap? För... Det finns fyra saker som är en killer i en relation. Vet du vad det är? Det borde, måste, alltid och aldrig. Mm. Det är en killer. För det är bara krav, 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 krav. Det är jättestor skillnad på en önskan och ett krav. Du ska inte se det som ett krav. Det är en önskan. Hon mm. önskar att hon får lite mer. Förstår du hur det blir mycket mjukare? Mycket, mycket jag förstår. mjukare. Och det andra är beröring. Mm. Vad är ditt kärleksspråk?
1: Mitt är... Eller dina, man brukar ha två. Tid tillsammans och beröring.
2: Beröring, mm. fysisk beröring. Och eh, Alexander behöver tid tillsammans. Mm. Och där tror jag att du kan ge mycket med. Ja, du, du sitter. För du vill gärna dra iväg själv. Mm. Och, och, mm. Eller hur? Mm. Och det kan du känna att du får inte tillräckligt mycket tid med henne, eller hur? Mm. Mm. Ja, jag ska ge er lite en... övningar. För det mm. första eh, så... Är min erfarenhet med, med klienter att som har tappat sexlusten eller sex att äh, tappat initiativet till sex i relationen är att äh, om man bestämmer sig för att vi ska ha sex en dag i veckan och det är mm. samma dag varje vecka, alltså betyder onsdag är vår sexdag. Jag ska säga varför. Eh, för när det är samma dag, då behöver man inte sitta och diskutera. Ska mm. vi ha det i tidsdag? Ska vi ha det? Då blir det en diskussion. Man fastnar ja, ja. i diskussionen. Ja, ja. Båda vet att onsdag är vår sexdag och vi har sex den dagen. Och vi värderar inte om det var bra eller dåligt eller dömer. Utan vi har det bara. Därför att Det här är ett så bra sätt att komma igång på. Det här gör par som har fått barn och inte har sex på två år. De kommer igång. Mm. Alla har kommit igång. Gör det en gång i veckan. Och vad som händer då är, då blir det naturligt att man har det. Och då kanske man vill ha det oftare. Man får ha det oftare, men man får ta ha det mer sällan. För att vad som händer är, en gång i veckan, då har man i alla fall den här kontakten. Mm. Och bara det är en tillfredsställelse att vi... Vi har det. Och du, ingen behöver bli rädd för att bli avvisad. Det är den stora grejen också. För det, ni har bestämt det. Och det är väldigt skönt. För att man riktar också in sig på det. det psykiskt. Mm. Vad tycker mm. du om det här, Alexander?
1: Eh, ja, jag, jag som sagt, jag är på det. Absolut.
2: Är du på? Ja. Mm. Mm. Och, och att bara inte vara dömande- och inte recensera hur det var. Men naturligtvis- ni har ju ändå redan lärt er. Har, tycker du att Alexander tänker på dig nu för tiden? När ni väl har det?
0: Ja, det tycker jag.
2: När mm. vi har det. Ja, så, eh. När ni har det? Ja. Ja, ja. Men nu ska ni ha det en gång i veckan. Och då vet ju du Alexander, eller hur?
1: Ja, ja, ja precis. Ja, ja, bra,
2: bra. Har, har du gjort någon upptäckt när det gäller Alexander idag? Som du, som du har med dig? Som du inte har mm. tänkt på så mycket innan.
0: Jag har fått se att han tänker lite djupare. Än vad jag ibland når fram till. Um, men, men det jag mest tar med mig. Det är väl lite så här gnista igen. Lite ja oh just det. Men det är ju här. vi är. När vi inte sitter fast i våran vardag. Mm. Så.
1: Mm. Mm. Ja Topp. precis. Alltså, och, känner, mm. ja,
2: och du Alexander, vad känner
1: du? Ja men det är samma sak. Gnista igen. Mm. Känner
2: yeah. du det nu? Mm. Jag känner det precis. Ja. Ja, det. Och det har
1: ju varit tidigare också att vi har behövt, vi har behövt ja. någonting som.
2: Men ni får aldrig sluta med det. Liksom. Man får aldrig Nej. sluta alltså, eh, med de här sakerna. Man måste hela tiden vara uppmärksam på närhet, prata om det innersta, beröring, ta på varandra, eh, aktivera det sexuella. Det, man får inte sluta med det där.
1: Mm.
2: För då, då blir det distans, tyvärr. Mm. Pratar ni om att flytta ihop eller?
1: Ja, jag pratar. <laughs> <laughs> ja. Uh,
2: ja. Kan du tänka dig att bo med Alexander- om man flyttar till Stockholm? Jag tror det. Mm.
0: Ja. Jag är ju... Jag gillar ju väldigt mycket att bo själv. Så. Mm. Uh, och det är ju svårt att veta- eftersom att vi har bott tillsammans innan- och jag vet hur hans rutiner ser ut- och de. Matchar inte riktigt mina rutiner. Varken liksom hur man håller ordning, hur man är i ett hem eller vad man gör. Så, Så det är väl det.
2: Alltså det är jätteviktigt Alexandra att du inte hamnar i det där... Eh, alltså den uppgivna protesten skulle jag vilja kalla det för ja,
1: ja, precis, det är ganska ja. bra
2: uttryck va det är så du protesterar alltså, du protesterar genom att gå in i en uppgivenhet mm. och det är förödande för relationen mm. eh, och, och, och vill du eh, leva med eh, med Emily så är det inte det vägen du vill Absolut. ju leva med henne och hon behöver en man som tar initiativ så be that man. Yes. Är det över henne? Tittar du sig och säger, är det henne? Gör det här nu. Va? Ja men, det,
1: det, men precis, där är min ansträngning. Det är därför jag är mer i Stockholm nu också än vad jag var ja, varit bra. tidigare. För att bevisa det. liksom.
2: Alltså om du inte gör det så kommer hon, hon då kommer hon ge upp det. Mm. Ja
1: eh, så är det.
2: Ja och det, så du har det i valet mm. faktiskt. Att bjuda till eh, eh, ordentligt. Eh, är det inte så? Jo. Ja, ja, Och då kommer du, då kommer du få henne hon, hon, hon du har ju starka känslor för Alexander. Men det måste, mm. måste ju vara att båda bjuder till.
1: Självklart. Självklart.
2: Ja, eller hur? Och det ser du nu. Ja, ja. Det är inte det här spektakulära. Det är inte det som gör en bra relation. Mm. Utan det, det är det vardagliga. Mm. Det där är, det allt handlar om vardagen. Mm. Mm. Sen då kan man alltid fästa till och det kommer man ju på. Mm. Allt eftersom. När, när vardagen känns härlig och levande och inspirerande. Då blir det naturligt att man vill fira. Mm. Då kommer det där firandet in som en naturlig ingrediens. Mm. Idag firar vi extra. Då gör vi det. Nu vill jag ha ännu mer fest. Eller hur? Mm. När man är på gott humör. Mm. Och, och känner att man både ger och får. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Lycka till.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. <laughs> Jag som producerat heter Anna Åkerlund. Klippning har gjorts av Linda Jensen-Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed El Abed producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet eller om du och din partner vill vara med så mejla oss på contact at soundtelling.com. Och då stavas contact som på engelska. Alltså contact at soundtelling.com.